الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد إحنا اتكلمنا إنه سورة البقرة فيها عدد من المقاصد وصلنا في التفسير إلى المقصد الثالث وقلنا قبل الدخول في المقصد الثالث ربنا سبحانه وتعالى عمل مقدمة لندخل إلى هذا المقصد المقصد الثالث الذي يتحدث عن تفصيل بعض شرائع هذا الدين فربنا سبحانه وتعالى عمل تمهيد قبل الدخول إلى هذه الشرائع هذا التمهيد تضمن مجموعة من الأمور الأمر الأول كان تقرير وحدة الخالق المعبود سبحانه وتعالى حتى تربط دائما بين الشريعة ومنزلها سبحانه وتعالى فالشريعة هذه الأعمال الظاهرة التي نفعلها بجوارحنا مش منفصلة أبدا عن الله سبحانه وتعالى لأن ربنا لا عايز مننا ركوع ولا عايز مننا سجود ولا عايز مننا صلاة ولا عايز مننا زكاة ولا عايز مننا حج ولا عايز مننا حاجة خالص هو عايزك تعرفه بس إزاي تعرفه عن طريق الحاجات اللي قالك عليها دي فلازم دايما تبقى عارف انت ليه بتصلي عارف ليه بتزكي عارف ليه بتصوم علشان ربنا ما يتوهش عن بالك أبدا حتى لا تنقلب هذه الصلاة إلى يوجا وحتى لا تنقلب الزكاة إلى معنى الإنسانية وحتى لا ينقلب الحج إلى رياضة آه ليه؟ لأن المعنى اختفى السر اختفى فإحنا مش عايزين كده فربنا سبحانه وتعالى مهد للحديث عن الشرائع بتقرير وحدة الخالق المعبود سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك ثنى بالحديث عن تقرير وحدة الآمر فطالما أنه سبحانه هو الذي خلق فهو وحده أيضا الذي إيه؟ الذي يأمر ألا له الخلق ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ إن الذين يكتمون ما أنزل الله فيقول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعني علماء اليهود والنصارى هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله في الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل وهذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء السابقين ما علمها عند من؟ علمها عند العلماء فربنا بيلوم مين؟ بيلوم هؤلاء العلماء لأن واجب العلماء أنهم يعملوا إيه؟ يبينوا للناس ولا يكتمونه لعالم إذا كتم العلم دي كبيرة من الكبائر وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما يقول الأصوليون يعني ما ينفعش إيه تأخر البيان عن وقت عن وقت الحاجة طالما الناس محتاجين منك لبيان لازم تبين تخبيش وإلا تعتبر إيه كاتم للعلم فربنا سبحانه هنا بيلوم من بيلوم علماء أهل الكتاب والحديث أيضا ينصرف إلى علماء المسلمين علماء المسلمين عليهم واجب ربنا أمرنا بطاعتهم نعم وجعلهم هم أولو الأمر نعم لكن في مقابل هذا عليهم أن يبينوا للناس ولا يكتمونه 
إذا فعلوا ذلك ولم يخافوا من سطوة الناس أو جماهيريتهم تروح ولم يخافوا من سطوة السلطان فهؤلاء هم العلماء الإيه الربانيون ولكن كونوا ربانيين ده الأمر الإلهي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة للناس يعني وبما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون فإن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا هؤلاء لم يكتفوا بكتمان ما أنزل الله فقط ولكنهم جمعوا مع هذا خسة أخرى ومنقصة أخرى وهي أنهم كتموا وكانوا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا يعني كانوا بيعملوا إيه يعني كانوا بيتخذوا هذا الدين وسيلة للعلو في الدنيا وسيلة للمكانة الاجتماعية طب ما أنت المكانة الاجتماعية هتجيلك لوحدها لكن ليه تكتم معها وينبغي أيضا للعالم للموجه للمربي أنه لا يجعل هذه المكانة التي سينزله الناس إياها غرضا له يعني هي إذا جات لوحدها ماشي ما جاتش ما لا يطلبها وإلا يبقى عمله حاضر محبط عمله غير مقبول يعمل كده مش من أجل الله سبحانه وتعالى ولكن يعمل من أجل من أجل الدنيا عشان الناس تحترمه زيادة أو علشان يزود ثروته أو علشان الناس تخدمه أو علشان كده فيبقى كده لكن لا يجب على العلماء أن هم يجعلوا هذا نصب أعينهم هذه الأمور إذا جاءت وحدها دون طلب أو دون استشراف يبقى خلاص المهم انت قلبك فين ايها العالم ايها الشيخ ايها الرباني ايها الحبر قلبك فين اذا كان مع ربنا خلاص اي حاجه هتجي لك دون استشراف نفس فهي من الله سبحانه وتعالى فالجماعه دولت جمعوا خستين الخسه الاولى الكتمان الخسه الثانيه انهم طلبوا بالدين الدنيا ولا احط من هذا ان الواحد يطلب الدين من اجل العلو في الدنيا ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا طبعا هذا الثمن الذي سيحصلونه في الدنيا قليل بالنسبة لما أعده الله عز وجل لهم إذا هم قاموا بأوامره ونواهيه وبلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى على وجه الأكمل في الآخرة أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ربنا شبه ما يأكلونه من مال حرام بماذا؟ بمن يأكل النار نفسه أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة الجزاء من جنس العمل المفروض أن هؤلاء العلماء هم أقرب الناس إلى الله ليه؟ لأنهم يبلغون عن الله مش كده؟ لأنهم يفتون الناس باسم من؟ باسم الله سبحانه وتعالى وبالتالي ينبغي أن يكونهم أقرب الناس إلى الله طيب إذا الواحد منهم اتخذ هذا وسيلة لكسب عرض الدنيا فجزاؤه عند الله أن يهمله الله سبحانه وتعالى لا أن يكون قريبا منه لا ولا يكلمه الله إهمال تام قطيعة تام ده بالإضافة طبعا إلى عذاب النار لا ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم يعني لا يصلح أعمالهم الخبيثة عشان واحد منهم ما يظنش ان هو والله طالما بعمل حبة حاجات حلوة وحاجات جنبها وحشة فإيه فدي هتشيل دي لا الخبيث سيظل خبيثا إلا إن تاب إلى الله سبحانه وتعالى فعندها أمره إلى الله وتوبته عندها بالبيان 
مش احنا قلنا المره اللي فاتت كده؟ اذا واحد اذا واحد عمل معصيه معينه فتوبته ان تكون من جنس هذه المعصيه. واحد نشر الكفر بين الناس والالحاد توبته انه ينشر الايمان. واحد الف كتاب فيه اكاذيب يبقى توبته انه الف كتاب اخر يكذب فيه نفسه. لانك ما تعملش العمله وتسيبها وتمشي. ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى استبدلوا احنا قلنا اشتروا يعني استبدلوا اشتروا ماذا بماذا؟ استبدلوا اه فخدوا ايه وتركوا ايه؟ اخذوا الضلالة وتركوا الهدى واخذوا العذاب وتركوا المغفرة هم طبعا ما خدوش الضلالة نفسها ولا خدوا العذاب نفسه لأن الضلالة شيء معنوي لا يؤخذ العذاب ده لسه في الآخرة هياخده ازاي؟ لكنه أخذ الأسباب التي تؤدي به إلى هذا فطالما أخذ الأسباب التي تؤدي به إلى هذا فكأنه أخذها زي واحد بالظبط ما يكون قاعد مهيأ نفسه في البيت إنه يعمل معصية وبعدين فجأة جرس الباب يرن فيبقى إيه اللي حصل؟ كأنه فعل المعصية بالتمام لأنه عزم فخلاص فدوت شخص إيه؟ طالما اخذ باسباب الشيء فكانه ايه كانه اخذه فهؤلاء اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار يعني ربنا سبحانه وتعالى بتعجب من شانهم هل سيصبرون على هذه النار عجيب مع ان هم ناس عارفين المفروض بعلمهم الذي في الكتب ان النار دي حاجه عظيمه وحاجه مخيفه وحاجه بشعه المفروض ان هم اكثر ناس عارفين كده فهل سيصبرون على هذا وهم يعلمون هذا حاجه عجيبه فما اصبرهم على النار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا في هذه الايه السبب الذي من اجله ينبغي على العلماء ان يبينوا ولا يكتموا ليه يا جماعه ايها العلماء جميعا من هو منكم رباني ومن هو منكم يأكل بدينه الدنيا يجب عليكم أن تعلموا جميعا أن الله نزل الكتاب بالحق فعليكم جميعا أيها الربانيون أن تستمروا على هذا وأيها المقصرون أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الذين اختلفوا في الكتاب يعني التوراة التي أنزلها الله على موسى اختلفوا في شأنها واختلفوا في أمرها فمنهم من آمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من كفر به مع أن كلهم عندهم إيه؟ عندهم علم الكتاب فهم في شقاق بعيد فهم في في فريقين مختلفان أو الذين اختلفوا في الكتاب المراد به أن يكون هو القرآن الكريم الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واختلافهم فيه يكون معاندتهم له صلى الله عليه وسلم بوصفه بأنه سحر بوصفه بأنه كذب بوصفه بأنه أساطير الأولين فكل هؤلاء في شقاق بعيد يعني في محادة تامة لمراد الله سبحانه وتعالى تبدأ بعد ذلك الآيات بالمقدمة الثالثة احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى بمهد لعرض الشرائع بثلاث مقدمات المقدمة الاولى تقرير وحدة الخالق المعبود المقدمة الثانية تقرير انه هو وحده الامر الناهي 
المقدمة الثالثة ستبدأ في هذه الآية وهي في هذه الآية فقط وهي إجمال الشرائع قبل التفصيل هيعمل إيه؟ هيعمل إجمال وهو في هذا الإجمال أيضا هيربطك بما مضى ويجعلك تتهيأ لما سيأتي هيربطك بالله الواحد الأحد فيقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب كلمة البر كلمة جامعة لكل خصال الخير فالتوجه ناحية الكعبة شيء من البر وليس هو كل البر مش كده؟ وحتى إذا كانت هي كل البر فهي أمر واحد في الدين وليس كل الدين لأن الدين ده فيه عقائد وفيه شرائع وفيه تزكية أو أخلاق فلما أنت تيجي تحصر الدين كله في شعيرة الصلاة وتحصر الصلاة في التوجه إلى مكان ما يبقى أنت كده عندك خلل في الإيه؟ خلل في الفهم زي الناس اللي مفكرين إن الدين هو الصلاة لا الدين مش هو الصلاة وإن كانت الصلاة مهمة الدين ده عبارة عن عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر الدين عبارة عن شريعة أركان الإسلام الخمسة الصلاة والزكاة والصيام والحج والشهادتين والدين عبارة عن تزكية أو إحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى ده الدين اللي ورد في حديث أم السنة فإنت لما تيجي تحصر الدين في أمر من أوامره أو شيء من أشيائه أو أمر من أوامره أو توجيه من توجيهاته يبقى أنت كده إيه؟ ده خلل في فهم الدين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الأمر ليس أمر قبلة وليس أمر مكان وليس أمر توجه لمكان محدد ولكن الأمر أمر امتثال. لإن إحنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت ليس لله حاجة في أي مكان من هذه الأماكن أصلاً. لا بيت المقدس هيفرق مع ربنا ولا الكعبة هتفرق مع ربنا ولا المشرق هيفرق مع ربنا ولا المغرب هيفرق مع ربنا ولا صلاتك كلها تفرق مع ربنا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا إلا نفسه. فالأمر ليس أمر توجه ولكنه أمر إيه؟ استسلام. للخالق المعبود سبحانه وتعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ربنا عايز يصلح قلوبنا حتى تؤمن أشد الإيمان بهذا فإذا آمنت أشد الإيمان بهذه الأركان انطبع على الأفعال لأن الإناء ينضح بما بما فيه فإذا كان قلبك فيه إيمان وتقوى هيظهر على أعمالك إيمان وتقوى إذا كان قلبك فيه حقد وحسد وغل هيظهر أيضا وما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه أو فلتات لسانه فإنت إيه اللي في قلبك مسيره هيظهر والأعمال دليل ما في القلب فربنا سبحانه وتعالى عايز يصلح قلوبنا بالإيمان به سبحانه وتعالى فلذلك قال البر هو الإيمان بهذه الأركان ورتب هذه الأركان ترتيبا عجيبا ليس هو الترتيب المعتاد ما قالش الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر زي الحديث مثلا أو زي بقية ما يأتي من ترتيب في آيات أخرى لكنه بدأ بالإيمان بالله واليوم الآخر ثم ثنى بعد ذلك بالواسطة بين الله وخلقه الملائكة والكتاب والنبيين 
لأن الملائكة هي التي تنزل بالأمر من الله بما تنزل هذه الملائكة تنزل بالكتاب على من ينزل الكتاب على النبيين فرتبها بهذا الترتيب العجيب من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين بعد هذا الإيمان إذا كان هذا الإيمان فعلا في القلب ساكن ومستقر وشديد إلا يحصل سينطبع على الجوارح فهذا الشخص تلاقيه بيخرج من ماله لأجل الناس وآت المال لذلك جاب لك بعد كده الإيه الحاجات اللي هي فيها ضبط من الأفعال بعد ما ضبط أفكارك بأركان الإيمان يبدأ الآن لضبط ماذا ضبط أفعالك بما سيأتي من شرائع بعد ذلك وآت المال على حبه هذا الشخص الذي آمن بالله وأحب الله ويعلم أن بعد هذه الدنيا جنة ونار ها أصبح يعطي المال وهو يحب هذا مش بيعطيه وهو إيه وهو حاسس بأنه هو يعني أنت بتاخد حتة من لحمه لا ده بيعطي المال وهو يحب هذا لماذا؟ لأنه يدخر هذا عند الله سبحانه وتعالى لذلك سيدة عائشة رضي الله عنها كانت ماذا تفعل؟ كانت تعطر هذه النقود قبل أن تعطيها للفقراء ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ذبيحة وتصدقوا بثلثيها وأبقوا الثلث بيسألها عملنا إيه؟ قالت له إيه؟ بقي الثلث وأنفقنا أو وضاع أو يعني وذهب الثلثان فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صح لها المفهوم وقال لها بل بقي الثلثان اللي إحنا أنفقناهم دولت هم اللي باقيين لنا دولت اللي هنروح بعد كده في الآخرة هنلاقيهم موجودين حسنات فكأننا ادخرناهم في البنك عند الله سبحانه وتعالى يبقى إذن وآت المال على حبه وهو يحب هذا ليه؟ ما يعملش كده إلا واحد آمن بالله ما يعملش الأوامر الإلهية دي الصلاة برضو على حبه الصيام على حبه الزكاة على حبه ليه؟ لأنه إيمانه بالله سبحانه وتعالى إيه شديد هو يفعل هذا محبة في الله سبحانه وتعالى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة فهو يعطي المال لهؤلاء المستحقين جميعا ذوي القربى الفقراء من أقاربه والأقربون أولى بالمعروف طبعا الفقراء من أقاربه ممن لا تجب عليه نفقتهم يعني ما يجيش واحد يقول لي أنا عايز أطلع الزكاة لأبويا وأمي لا أنت أصلا لو أبوك وأمك محتاجين يجب عليك شرعا أن تنفق عليهم ما حدش يقول أنا هطلع الزكاة لمراتي أنت يجب عليك شرعا أن تنفق عليها فدي جزء منك ده جزء من الواجبات اللي عليك لكن أنت لا يجب عليك شرعا أن تنفق على جيرانك أو ابن عمك أو ابن خالتك أو ابن عمة مرات أبوك فإيه دي الناس من قرايبك لكن لا يجب عليك أن تنفق عليهم لكن مع ذلك الشرع بيقول لك لو عندك فائض ها وعندك كده زكاة أو لو أنت يعني عايز تساعدهم فيستحب أنك تساعدهم لأنه هنا في الآية ذكر الزكاة وذكر الإنفاق ذكر الاثنين فقال لك هنا وآت المال على حبه يعني المال اللي هو مش زكاة بعد كده قال لك وآت الزكاة يبقى دل أن المراد بالأول إيه ليس الزكاة لأنه الثاني هو الزكاة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المال حق سوى الزكاة مش كده فالمال فيه حقوق غير الزكاة وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى اليتيم هو من مات أبوه وهو دون سن البلوغ ده فين في البني أدمين من مات أبوه وهو دون سن البلوغ في الحيوانات من ماتت أمه 
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين من هو المسكين والإنسان المعدم الذي لا يجد قوت يومه وابن وابن السبيل ابن السبيل هو الذي انقطعت به السبل واحد حتى وإن كان في بلده غني لكنه سافر وبعدين خسر فلوسه كلها أو صرفها كلها ومعهوش فلوس يصرف على نفسه ولا يرجع حتى بلده فهذا يستحق وإن كان غنيا في في بلده والسائلين السائل أي حد بيسأل يستحق ما تقعدش تفتش على الناس ما تقعدش تقول أصله ده هم أغنية أحسن ده هم اتخذوها صنعة أحسن ده هم مش عارف بيعملوا إيه أنت مالك كل من سأل استحق ده إحنا بنقول الكلام ده لمين لحضرتك الذي تريد أن تعطي هو بقى هنروح نقول له إيه هنروح نقول له إنه من يأكل مالا بغير حق فكأنما يأكل جمرا فليستقل أو يستكثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول له حرام عليك تأخذ أنت مش محتاج فالخطاب لكم أيها الناس الذين تعطون لا تفتشوا سيدنا عبد الله بن عمر مرة كان في المسجد فجي واحد بيسأل فأعطاه ثم قيل له بعد ذلك إنه غني أو إنه لا يحتاج فقال ماذا قال من خدعنا في الله إن خدعنا له واحد خدعنا أنا مالنا أنا عايز الثواب وخلاص والثواب خدته هو بقى مع رب وأنا مالي بلاش تعملوا كده يا جماعة بلاش تعملوا كده ريحوا نفسكم شوية فإذا إيه طالما سأل اديله وريح دماغك أنت عايز الثواب خلاص خدت الثواب ما تقعدش تفتش بقى بعد كده لكن الأولى ماذا؟ الأولى أن نعطي لمن؟ لأهل العفاف لأن هذا السائل حتى وإن كان محتاجا من غير ما نفتش عليه ولا حاجة يعني حتى وإن كان محتاجا ففي الناس بتديله وهو بيسأل فهياخد ربنا هيرزقه لكن في ناس ما بتسألش خالص ناس موظفين حالتهم على قدهم اسمه موظف وقدام الناس ما شاء الله كويس أو اسمه والله مستور الحال أو اسمها والله مثلا أرملة ومستورة وكذا وهم ناس أعفاء مش باين عليهم إن هم بيطلبوا حاجة من حد دول أولى من غيرهم فإذا عرفنا ناس من دولة يبقى دولة الأولى وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب في عتق الرقاب في تحرير العبيد وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا كل دي صفات إيه أو دي كلها خصال البر كل اللي مذكور في هذه الآية خصال من البر الذي هو الخير فالإيمان بالله من البر الإيمان بالملائكة من البر إعطاء السائلين من البر إعطاء ذوي القربى من البر الوفاء بالعهد من البر فأنتوا ليه عايزين تختزلوا الدين في أمر القبلة والكعبة الذي أمركم بكل هذا هو الذي أمركم بغيره فامتثلوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين والصابرين في البأساء البأساء هي الحرب والصبر في الحرب يكون بماذا لا البأساء مش الحرب دحين البأس اللي هي الحرب البأساء اللي هي المرض أو الفقر نعم نعم أحسنت يبقى البأساء الفقر والضراء المرض وحين البأس الحرب شوف لما بتقعد قدامي بفتكر على طول يبقى والصابرين في البأساء البأساء هو حالة الإيه؟ حالة الفقر 
والضراء المرض وحين البأس الحرب فإحنا مطالبين بالصبر في هذه المواقف الثلاثة ففي حالة الفقر والعوز والجوع والعطش نصبر ما نكفرش بالله ما نقولش يا رب ليه اديت لي غيرنا وما اديتليناش ليه يا رب بتعمل فينا كده انت ليه خلقتنا اصلا لا محتاجين صبر هذا يحتاج الى صبر انت مبتلى بالصبر اذا ربنا اعطاكوا بقيت مليونير هيبتليك ابتلاء اخر ابتلاء بالشكر واكثر الناس يقول يا رب بس انت اديني وانا ابقى احسن واحد في الدنيا وكلهم بيسقطوا في هذا الاختبار او معظمهم ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا يعني يا بس بقى بخيل لا ده كمان الموضوع كبر معاه لحد ما بقى يكره الدين خالص والعياذ بالله لان الدين ده هو اللي عايزه ايه ينفق كل شويه عايزين نقول له طيب انت معاك يلا هات تبرع لي كده هات لي هنا في فقير هنا كذا فبقى يكره الدين لان الدين بيخليه يخرج من ايه؟ من امواله فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه بما يكذبون فانت خليك في اللي انت فيه اللي انت فيه هو الخير ليك ما تعرفش زي بالظبط ما واحد يجي يقول لي احنا ليه ربنا ما خلقناش بحيث نبقى كده مع سيدنا النبي ونبقى من الصحابه وفي عهد سيدنا النبي ونشوف المعجزات بنفسنا فانت ايش عرفك؟ مش يمكن ايام النبي سيدنا النبي كنت تبقى من اتباع ابو جهل ايش عرفك؟ انت ما تعرفش يمكن تبقى انت ابو جهل نفسه الله اعلم فانت خليك في اللي انت فيه ارضى بما قسمه الله لك فهو ان شاء الله الخير لك فلا تتمنى شيء فوق ما اراده الله لك سلم سلم امورك لله سبحانه وتعالى الاسلام هو الاستسلام لمراد الله سبحانه وتعالى فسلم امرك لله يفعل ما يشاء والصابرين في الباساء والضراء يبقى وقت المرض ايضا محتاجين لايه؟ لصبر مش عايزين نشتكي كتير. الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه في وهو في مرض الموت كان بيقول اه بس يتالم فواحد من تلامذته قال له يا امام ان الانين يكتب. طبعا الناس دي كانت حريصه انه لا يكتب شيء في دفترها او في كتابها الا الا ما هو خير. فقال له إن الأنين يكتب فسكت رضي الله عنه حتى مات حتى كلمة آه مش عايز يقولها أحسن تحسب عليه ولا حاجة أو يعني ما تبقاش حسنات فسكت إن الأنين يكتب فمحتاجين صبر في حالة المرض محتاجين صبر وعدم شكوى ورضاء بقضاء الله سبحانه وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس حين البأس يعني حين الحرب لأن الحروب مهلكة البيوت تتهدم الأولاد يموتون أنت نفسك بتصاب أو قد تصاب والحالة الطبيعية بتاعت الناس المعيشية بتبقاش زي ما هي الحياة بتبقى أصعب بكثير بتبقى معرض للقتل في أي لحظة فهذا الوقت مش محتاج جزع مش محتاج ناس كل شوية تقول اشمعنا وإزاي طب هنعمل إيه طب كذا وقلقانين وكده مفيش كده اصبر شويه علشان حتى الناس يقدروا ايه يخططوا يقدروا يشوفوا هنخرج من الحاله السيئه دي ازاي فلازم يبقى في شيء من الهدوء شيء من الايه شيء من الصبر وحين الباس اولئك الذين صدقوا يبقى اللي اجتمعت فيهم هذه الصفات اللي اخذوا بكل صفات البر دي وصبروا عليها هؤلاء هم الذين صدقوا يعني ايه صدقوا 
صدقوا مع الله سبحانه وتعالى صدقوا في إيمانهم بالله صدقوا في دعواهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه كلنا وقت الرخاء حلوين وجمال ومفيش أحسن مننا وزي الملائكة وطلع لنا أجنحة لكن وقت الاختبارات وقت الشدة وقت بقى نقول لك يلا هنعمل كذا يلا هننفذ بقى الكلام اللي احنا اتعلمناه اه هنا بقى بتتميز الناس فاللي بي بياخذ بهذه الامور هم الذين صدقوا صدقوا في ماذا في دعواهم دعواهم في محبه الله دعواهم في الايمان بالله اي دعوه هم الدعوه واولئك هم المتقون يعني هؤلاء الذين صدقوا وهؤلاء هم ايضا اهل التقوى واهل الخوف من الله سبحانه وتعالى طيب بعد ما ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الصبر كمدخل او كشيء واجب يجب علينا ان ناخذ به في ادائنا لشرائع الله سبحانه وتعالى او او كشيء مهم في تحصيل البر ربنا سبحانه وتعالى بدا يتكلم عن تفصيلات بدأ بعرض الشرائع بالحديث عن فقرات في الصبر فبدأ سبحانه وتعالى يتحدث في ثلاث فقرات على عكس هذا الترتيب هو بدأ الأول بالإيه؟ الصابرين في البأساء وبعدين الضراء وبعدين حين البأس مش كده؟ فهنا عكس الترتيب فتحدث عن ماذا؟ عن الصبر حين البأس أولا بعده الصبر في ماذا؟ في الضراء ثم بعده الصبر في البأساء فيقول الله عز وجل احنا كده بدأنا في الحديث عن المقصد الثالث من مقاصد الايه؟ من مقاصد السورة وهو عرض شرائع هذا الدين تفصيلا بعد الإجمال يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى القصاص من شرع الله سبحانه وتعالى إنه من قتل يقتل فربنا سبحانه وتعالى كتبه يعني فرضه فطالما ربنا فرضه وكتبه وربنا قال لك كتب يعني فرض وبينبهك هوت وكلام واضح وصريح ما ينفعش انت بقى تيجي تتفزلك وتقول لا احنا هنكتفي مثلا بان احنا نديله مؤبد. لا اذا ثبت عليه انه قاتل متعمد يبقى جزاؤه عند الله ما ذكر. مش كده ولا ايه؟ ما ينفعش تقول احنا هنلغي من القانون عقوبه الاعدام. رحمه بالانسان. إنه الإعدام الآن صار حاجة همجية صار حاجة العالم كله لا يتقبلها والحاجات اللي حد يسمعها دي فإنت لما تلغي عقوبة الإعدام معناها إيه؟ معناها إنه إنت كده بتضاد شرع الله سبحانه وتعالى لكن في نفس الوقت الشرع برضو رحيم فجعل دفع لهذه الحدود بماذا؟ بأدنى شبهة وبالتالي لا تطبق هذه الحدود إلا على إنسان قتل مع سبق الإصرار والترصد ويعني عنده تصميم جازم أنه لازم ينهي حياة هذا الإنسان 
فانت ايها الشخص الذي تدعي الرحمه بالناس وتدعي التقدم والتحضر زي ما عايز تراعي هذا القاتل طب ما تراعي المقتول واهله ما هو انت يعني اشمعنى عندك شفقه على المجرم ليه ما عندك شفقه على اهل القتيل فانت لازم ستميل الى جانب من الجوانب فربنا سبحانه وتعالى قال القصاص من الشرع اهو يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى يعني من قتل حرا فيقتل به ومن قتل عبدا يقتل ايضا به ومن قتل انثى يقتل ايضا بها طب ليه قال الانثى بالانثى لان الانثى اذا قتلت انثى تقتل بها فمن باب اولى اذا قتلها ايه اذا قتلها ذكر واضح كده طيب يبقى اذا الحر بالحر يعني الشخص الحر اذا قتل حر يقتل العبد اذا قتل عبد يقتل الانثى اذا قتلت انثى تقتل تمام كده ما حكم قتل الحر بالعبد لا يقتل نعم لا يقتل ما حكم قتل الرجل بالمراه عند جمهور العلماء يقتل يقتل بها واضح كده طب ليه قال الانثى بالانثى لانه اذا كانت الانثى تقتل بالانثى فمن باب اولى ان يقتل بها الذكر والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف يعني ان وصل لك او ان حدث لك شيء من اخيك المسلم فاعتدي عليك ها فعليك ان تطالب بحقك بالمعروف فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه في القصاص ربنا سبحانه وتعالى لما واحد يقتل واحد اوجب القصاص ابتداء وشرع سبحانه وتعالى بجوار القصاص من باب التخفيف حاجه اسمها الديه الديه اذا وافق ولي القتيل يعني اقارب القتيل اذا وافقوا ان هم ياخذوا العوض عن قتله فايه فخلاص ذلك تخفيف لانه اليهود كان عندهم لا بد من القصاص النصارى لا بد من العفو اه لازم يعفو ما هو قال لك من ضربك على خدك الايمن فادر له خدك الايسر فهي ديانه ديانه مبنيه على التسامح وكان ده تكليف ربنا ليه لازم تعفو خلاص النفس دي بتاعت ربنا مالكش دعوه مش هتخلي مش هيحصل حاجه خالص فربنا سبحانه وتعالى في شريعتنا راعى جانب اهل القتيل فتوسط بينهما وخفف عنا فاوجب القصاص او الديه او العفو اذا اراد ممكن اه تعفو تقول خلاص انا مسامحك وجزائي على الله وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيجزيني جزاء هذا الصبر وانتظر ثوابه في الاخره. 
وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ففي تخفيف لان الخيارات امامك كثيره. ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. من اعتدى بعد ذلك بعد ما قبل بعد ما عفونا عنه او قبلنا منه الديه فله عذاب فله عذاب اليم يعني ايضا يقتص منه يقتص يقتص منه او له عذاب اليم عند الله سبحانه وتعالى في الاخره يبقى اذا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الله عز وجل شرع القصاص فالقاتل يقتل على تفصيل في تفاصيل صغيره مش هنتكلم عليها والا انقلبت الحلقه من التفسير الى الفقه احنا بنديكم اشارات بنفك العبارات فقط الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى نفهم منها ايه دي نفهم منها ان القاتل يقتل الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والانثى تقتل بالانثى والذكر يقتل بالانثى على قول الجمهور فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم في تخفيف من الله سبحانه وتعالى من اعتدى بعد ان خفف عنه او بعد ان قبلت منه الديه فخلاص يقتل او جزاؤه عند الله اذا هرب بقى بفعلته وعرف ان هو هيتاخد وعرف ان هو يعني خلاص المره دي مش هيسامحوه تاني فوهرب فهيروح فين من ربنا سبحانه وتعالى فله عذاب اليم في الاخره ثم يقول الله عز وجل ان هذا التشريع فيه الحياه وان بدا لنا غير ذلك باعتبار ما يقول اليه يعني لو قلنا انه القصاص ده حاجه بشعه او لو قلنا انه القصاص ده يعني مش لازم او مش مهم ايه اللي هيحصل؟ سينقلب هذا المجتمع الى ها الى غابه فكل واحد هياخد حقه بايديه او كل واحد هيحاول ان هو ينتقم وهندور في سلسله الثأر مش كده ولا ايه؟ لذلك ربنا قال ولكم في القصاص وكلمه القصاص لا تكون الا على يد القاضي عشان يبقى اسمه قصاص لو ما كانش على يد القاضي يبقى اسمه ثأر ويعاقب هذا القاتل امام القاضي يعاقب بماذا؟ مش على القتل بقى يعاقب لانه اعتدى على سلطه ولي الامر يعني يعذر ممكن يتسجن مثلا ممكن يدفع غرامه لكنه لا يعاقب اذا ثبت ان من قتله هو القاتل بالفعل طب اذا ثبت انه مش القاتل يقتل عشان كده عشان ما تبقاش فوضى لذلك ربنا قال ايه؟ في القصاص حياه. القصاص عندما نذهب الى القاضي ونحقق امام القاضي ونتاكد ان هذا هو القاتل هذا فيه حياتنا جميعا والا ينقلب المجتمع الى مجموعه من الفوضى او الى غابه. ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب يعني يا اصحاب العقول الذين تتفكرون في هذا الكلام لعلكم تتقون لعلكم تتقوا وتخافوا وتحذروا الله سبحانه وتعالى. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت بمناسبة ذكر القتل والموت تحدث هنا عن أمر كان موجودا قبل تشريع المواريث وهو أن الله سبحانه وتعالى قبل أن ينزل آيات المواريث 
كان يوجب على صاحب المال أن يكتب أو أن يوزع ماله على أقربائه على والديه وأبنائه وكان يوجب عليهم أو يحثهم على أن يوزعوه بالعدل دون أن يلزم أحدا بشيء محدد كما جاء بعد ذلك في المواريث فهذه الآية منسوخة بماذا؟ منسوخة بآيات المواريث يقول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إذا حد فيكم أحس بقرب أجله وترك خيرا وعنده خير الخير اللي هو الإيه؟ المال أو العقارات أو المنقولات أو النقود الوصية يعني فعليه أن يوصي إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف بالعدل حقا على المتقين هذا واجب على أهل التقوى الذين يخافون الله سبحانه وتعالى حتى لا يختلفوا بعده في المال فيتنازعوا بعد ذلك طيب فمن بدله بعدما سمعه من أهل هذا الرجل الذي مات بدل الوصية وعايز يأخذ أكثر مما كتب له من حقه الذي أعطاه له المتوفى فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه الاسم على من يبدل وليس على من مات لأن أنت خلاص كده عملت اللي عليك فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم كل هذا تحت عين الله سبحانه وتعالى كل هذا تحت سمع الله سبحانه وتعالى لا يغيب عن الله كأن في هذا تحذير من تبديل الوصية فمن خاف من موص جنفا أو إثما يعني إذا ثبت بعد ذلك أن هذه الوصية فيها إشحاف فقام بعض الناس بتعديلها حتى لا يكون فيها إجحاف وحاول أن يصلح بين هؤلاء الأقرباء المتنازعون في المال فمن خاف من موص جنفا خطأ أو إثما ميلا عن ميلا عن العدل فأصلح بينهم يعني راح لهذا الشخص قبل أن يتوفى ونصحه بالعدل فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يعني أنت لو عملت كده وتدخلت ما تبرش تدخل فيما ليس لك ولكنه نوع من الايه؟ نوع من الاصلاح. اذا مات ما عندناش بقى ما عرفناش كان ايه الحكم ساعتها. الله اعلم. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. يبقى اذا هذه الايات الست واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه هذه الايات الخمس تحدثت عن الصبر حين البأس ما هو البأس الفقر ولا حين الايه الحرب الحرب يبقى تحدثت هذه الايات عن الصبر حين البأس طيب خد بالك الصبر حين البأس درجات فأدنى درجاته أو أدنى درجاته ماذا؟ الصبر الظاهر الصبر الجسماني إنك تبقى في الحرب عندك جلد أعلاه أو أعلى منه ضبط النفس لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي ها يملك نفسه عند الغضب. فهذه الآيات 
تحدثت عن الصبر حين البأس لكنها أتت من أنواع هذا الصبر بأعلى مراتبه حتى تترقى بالمؤمنين إلى أعلى مراتب الصبر حتى يحاول المؤمن أن يصل إلى أعلى المراتب فبتأمرك هنا إنك تمسك نفسك وإن اعتدي عليك واحد أتلك حد قتل لك قتيل فالآية هنا بتقول لك إيه بالمعروف وأداء إليه بإحسان وتذهب للقاضي وتطالب بحقك وتستنى لما القاضي حقك كل ده محتاج إيه محتاج صبر وضبط للنفس حتى لا تتحول الحياة إلى إلى فوضى ثم تبدأ الآيات بعد ذلك بالحديث عن الصبر في الضراء الصبر في الضراء اللي هو الإيه الضراء اللي هو في حال المرض فيتحدث بعد ذلك الله عز وجل عن الصيام والمرض في الصيام والجوع والعطش في الصيام لي أيضا ليصل لنا هذا المفهوم الذي هو الصبر أيضا في أعلى مراتبه مش مجرد أن أنت فقير فما عندك شيء أو مريض مش مجرد أن أنت مريض فأنت مستسلم ورائد على الفراش ومستني الشفاء وخلاص لا ده هو بيقول لك أنت اصبر على اصبر في الضراء وخذ من هذا الصبر أعلى مراتبه ما أعلى مراتب هذا الصبر إنك تصبر في سبيل الله يعني إنك يبقى عندك وأنت الذي تمنع نفسك أيهما أعلى مش إحنا بنقول إنه الصبر في البأساء معناه إيه الصبر على على الفقر كويس أوي ما هو الفقر واحد معهوش فجعان وعطشان صح كده طيب الأعلى منه مرتبة هو الذي خاطبنا الله عز وجل به إني يبقى معاك ومع ذلك أنت الذي تمنع نفسك لذلك حدثنا عن إيه عن الصيام فإحنا معانا فهو عايزنا نصل في هذا النوع من الصبر إلى أعلى مراتبه زي بالضبط ما عايزنا نصل في الصبر حين البأس إلى أعلى مراتبه اللي هو ضبط النفس مش مجرد الجلد في الحرب وخلاص ولا الشجاعة في الحرب وخلاص لا الجلد في الحرب مطلوب الشجاعة في الحرب مطلوبة لكن الأعلى مرتبة هو ضبط النفس الصبر حين الفقر مطلوب ها؟ لكن الأعلى منه أنه يبقى معاك وإنت اللي بتمنع نفسك فتحس بالفقير فتتصدق عليه أو علشان تمنع نفسك لأن الله أمرك بأن تمنع نفسك عن الطعام والشراب والشهوات فربنا كده كأنه عايز ياخد بأيدينا لأعلى عليين طب اللي مش هيقدر يصل إلى أعلى عليين هيحاول يوصل فهيقارب من أعلى عليين لكنه لو خاطبك بأدنى درجات الصبر اللي هيحصل؟ هيوصل نص الناس والنص الباقي مش هيوصل خالص، لكن لما يخاطبك بالاعلى كل الناس ان شاء الله ستحاول الصبر و20% منهم هيوصلوا الاعلى عليين و80% منهم هيكونوا ادنى من هذا، لكن كلهم هيبقوا تحققوا بماذا؟ كلهم من الناجحين المتحققين بالصبر على اختلاف درجاتهم ان شاء الله. لذلك تتحدث الايات عن ماذا؟ 
عن الصيام الذي هو نوع من الصبر ما هو هذا النوع الصبر في في البأساء الصبر في البأساء ما هي البأساء ما هي البأساء الحرب لسه بتقول الحرب لحد دلوقتي ما هو الصبر في البأساء مش اسألك تاني ما هو الصبر في البأساء الصبر في الفقر اركن جنب لا انا بقى مشكله في المكان ده طيب ملبوس فيقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا طبعا ربنا عشان يساعدك على الصبر دوت هو بيعايزك توصل لاعلى المراتب فهو سبحانه وتعالى عايز يحببك في الوصول الى هذه المراتب العاليه مش بيقول لك بس يلا كده وخلاص امر نفذ لا يريد أن يحببك في هذه المراتب العالية وهو في سبيل تحبيبه لك على هذه المراتب العالية يذكر لك نماذج من البشر ثم هو أيضا في سبيل تحبيبه لك يخفف عنك إذا كنت لا تستطيع علشان تقول يعني خلاص مليش حجه فحاول فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فالصيام هو الامتناع ها عن الطعام والشراب والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس معنية ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لك خد بالك ده كان أيضا مفروض على الأمم السابقة فمش أنت لوحدك أيها المؤمن الذي آمنت بالله من ستقوم بهذا لا ده في ناس قبليك عملوه ونفعت فإيه؟ فما تقولش والله دي حاجة صعبة جدا ما تستصعبهاش ولا حاجة لا سهلة إن شاء الله إيه؟ لأن الله عز وجل فرضها على الأمم من من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لأن في ناس ممكن تبقى يعني عندها الموضوع كبير قوي إزاي يبقى قدامي التلاجة مليانة أكل وشرب لذيذ والكولا مشبرة والمية الساعة مشبرة وفي الميه في جواها كده حته تل كلكم طبعا دلوقتي بتنصوا شفايفكم والدنيا حر والبطيخه ساعه مستنيه المغرب ها حاجه احنا عرفنا ان الحاجه ساعه خلاص اقصر بقى ها فطبعا صعب جدا الواحد يبقى ازاي كل ده قدامه وهو يعني اهو قاعد عمال يبص له كده ومستني الفجر المغرب ياذن ازاي ده لازم ايه قوه تحمل وصبر شديد فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه اصبر طب اذا كنت انت بقى بتمنع نفسك وانت معاك فانت لما ربنا يمنع عنك بعد كده وتفتقر مثلا او يضيقها عليك شويه فهيحصل ايه برضه هتصبر من باب اولى مش كده ولا ايه؟ لانه وانت معاك منعت نفسك. طب لما ربنا يضيقها عليك شويه ها مش هتجزع لانك اتعودت واتدربت خلاص. واللي يستطيع الاعلى يستطيع الايه؟ يستطيع الادنى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايه بيعرفنا الغرض. ليس هو انه يجوعك سبحانه وتعالى ولا انه يعطشك ولا انه يعذبك عشان ما حدش يقول هو ليه ربنا عايز يعذبنا ما الاكل موجود ما احنا عارفين ان الاكل موجود 
بس المشكله فيك انت ايها الانسان انت محتاج تتدرب محتاج تتهذب ولن تتهذب الا ب بهذا فانت بتكتسب بهذا خصله مهمه جدا هي خصله التقوى فتكون من المتقين والتقوى هي فعل المامورات واجتناب المنهيات وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيخفف علينا كمان فيقول لك اياما معدودات يعني مش طول الظهر انت مش طول السنه مانع نفسك من الاكل والشرب ولو اراد سبحانه ان يفعل ذلك لفعل صح ولا لا حد يقدر يقول حاجه ما حدش يقدر يتكلم مش كده ولا ايه لكنه سبحانه لم يفعل فجعلها اياما اياما معدودات لما يقول لك دي ايام معدوده بيخفف عنك فلما يقول لك ايام معدوده يعني هتنقضي سريعا ايام معدوده مش هتطول كتير فانت ايه عود نفسك على على الصبر واستحمل شويه دول اياما معدودات فمن كان منكم مريضا شوف عشان يحببك اكتر كمان يقول لك طب لو انت مريض او عندك عذر خلاص ما تصومش يعني لو انت لو ما اكلتش هتموت لو ما اكلتش مرضك هيزيد لو ما اكلتيش هتخافي على ابنك اللي في بطنك لو ما اكلتيش هتدوخي وتقعي لانك حامل لو ما اكلتش وانت راجل كبير في السن هيجي لك غيبوبه سكر مثلا خلاص ما تصومش يا سيدي ما تصومش خلاص عفى الله عنك لكن عشان ربنا ايضا يختبر فيك حاجه ثانيه هيقول لك ايه؟ اما ان تقضي واما ان تفدي بعد ذلك فلازم ايه؟ يختبر فيك التقوى علشان يشوف فيك الاستسلام له سبحانه وتعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فالمريض أو المسافر ها الذي مرض أثناء الشهر يعني واحد مرض يومين أو ثلاثة خلاص مش مشكلة ربنا مش هيحاسبك لا إثم عليك لأن حاجة مش بإيديك لكن عليك أن تقضي أيام أخر بعد الشهر من قضي سافرت في هذا الشهر يبقى أيضا لا حرج للسفر قطعة من العذاب والسفر مشقة فلو عايز تفطر يا سيدي افطر ولا يهمك المهم انك بعد ذلك ماذا تفعل تقضي طبعا هذا في الايه في المرض المؤقت الذي يرجى برؤه لكن المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه خلاص صاحبه بيعمل ايه على طول بيأكل وطبعا السفر هنا له ضوابط ها مش ايه مش هنمشي من هنا لحد رمسيس يبقى احنا مسافرين اه وبعدين في شروط لازم تنوي السفر قبل الفجر مش صحيت الصبح جعان قلت نويت السفر وتروح ماشي مسافر مرسى مطروح لا تنوي قبل الفجر صحيت صايم يبقى خلاص تكمل اليوم حتى لو سافرت حتى لو سافرت بيبقى نفس الايام يا مولانا فاذا يعني ايه نفس الايام؟ اه اللي يفطر يوم يصوم يوم قبل رمضان اللي يفطر يوم مش قادر يصوم خلاص مرض مزمن يطعم مسكين واحد وعلى الذين يطيقونه يعني يتحملونه بمشقة كلمة الإطاقة هنا يعني التحمل بمشقة وعلى الذين يطيقونه فدية يعني الشيخ الكبير هذا رجل كبير في السن لا هو مريض ولا هو مسافر طب واحد بيشتغل شغلانة شاق واحد شغال في الفاعل مثلا أو واحد شغال قدام فرن وشغلته كده أكل عيشه كده بيشتغل في مصنع حديد وصلب مثلا وأكل عيشه كده 
فهو سيصوم لكن بمشقة شديدة هيجي 15 من رمضان ويرقد في البيت لا يعرف يصوم ولا هيعرف ولا هيعرف يصرف على نفسه فيبقى احنا كده ما كتبناش حاجة فهؤلاء يباح لهم أن يفطروا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومع ذلك ربنا بيحببك في هذه الطاعة فبيقول لك ايه؟ انه ثواب الصيام افضل من ثواب الاطعام. بيقول لك فمن تطوع خيرا. الافضل لك انك تتطوع وشوف حتى كلمة فمن تطوع مالكش فمن صام. لا بيقول لك ان انت عندما تيجي على نفسك شوية وتصوم اثناء السفر او تصوم وانت مريض مرض يرجى برؤه او تصوم وانت بتعمل عمل شاق. ها ده تطوع منك دي زياده منك علشان تعملها بحب هم؟ ما تبقاش بتعملها غصب عنك فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بين الايام المعدودات او فسر الايام المعدودات في الايات التي تليها عشان ما يجيش حد بعد كده من الجماعه اللي عايزين يجددوا في الدين ويقول لك ايه ربنا غفور رحيم ويا جماعه انتوا ليه مشددين علينا فنصوم في شهر في الشتاء فايه نجعل او 10 ايام في كل شهر او يوم ويوم ها او هو الصيام كام ساعه 16 ساعه نقسمهم على يومين فهو كده ما هو التجديد بقى لن ينتهي والواحد منا اذا جعل عقله مقياسا للتحسين والتقبيح ها هيعمل ايه هيلاقي نفسه ما بيعبدش ربنا ولكن بيعبد هواه. فربنا سبحانه وتعالى فسر الايام المعدودات بان هذه الايام هي تحديدا شهر معين هو شهر رمضان يجي في الصيف بقى يجي في الشتاء لازم تصوم. والله يجي في الصيف وانا تعبان جدا ومش قادر مع اني شاب في العشرينات بس شباب العشرينات يعني دلوقتي كلهم سمنه هولندي. فتعبانين كلهم او نيوزيلندي او اي حاجه المهم ان مش سمنه بلدي وخلاص فتعبانين كلهم ففي العشرينات والصيام جه في الحر وتعب يا سيدي خلاص ما انت عندك الرخصه اهي عندك الرخصه موجوده تعبت خلاص يا عم افطر واقضي بعد ذلك ولو قضيت بعد ذلك ممكن بقى تقضي في الشتاء محدش يقول لك لا لكن ربنا بيقول لك ايه هنا؟ وان تصوموا خير لكم. طيب الاسلام عايزك انت اللي تعمل الحاجات دي برغبه لانك لو عايز تتحايل على الشرع ستتحايل. طيب يبقى اذا فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون ونقف هنا ونستكمل باذن الله تعالى في الغد. معادنا بكره باذن الله متى؟ الساعه العاشره الساعه العاشره هنيجي ساعتين نراجع على اللي فات علشان يبقى برنامجنا غدا كما اعتدنا عليه من اول من اول الشهر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.